0: Hi guys J'espère que vous allez bien Comme vous pouvez le voir, je suis très contente de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu spéciale. J'espère que j'ai bien réglé mon micro. Alors, pour les anciens de ma chaîne, est-ce que ça vous fait pas trop penser à mes vidéos ASMR, s'il vous plaît Genre le mood, la lumière, le blue yeti. Ça fait trop longtemps. D'ailleurs, je voulais trop refaire des vidéos ASMR parce que j'aime ai, trop l'ASMR. moi bon, en fait... Oula, c'est horrible. J'aime trop l'ASMR, j'aime trop écouter l'ASMR et euh, j'ai retrouvé mon micro. Donc voilà, j'avais grave investi dans ce micro en plus, j'étais trop contente de l'avoir. Mais bref, du coup pas du tout le sujet du jour en fait, parce que aujourd'hui, euh, j'ai voulu faire un petit mood assez cosy et tout, parce que voilà, là c'est comme si vous et moi on était dans une petite soirée pyjama, c'est un nouveau concept de vidéo on va dire. Ou euh, voilà je suis juste posée avec vous et je vous parle comme si vous étiez mes besties, c'est genre un petit podcast tu vois. Alors, ça va être très chill, je vais vous raconter vraiment ma vie parce que vous m'avez beaucoup posé de questions. Alors déjà d'une en fait, avant de regarder cette vidéo, suivez-moi sur Youtube parce que ça vous coûte rien. Et moi ça me ramène pas de l'argent en fait, donc faites-le s'il vous plaît. <rire> voilà, suivez-moi sur Youtube, sur Instagram, nour.jfl euh, Je suis trop active sur Instagram, c'est genre le réseau où je suis plus active. Ou le sujet de la semaine, je vais essayer de faire en fait une vidéo par, che par semaine. Cette semaine vous m'avez demandé de faire la vidéo sur, sur la solitude et la confiance en soi. Alors c'est un sujet vraiment qui est revenu de ouf. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est difficile de euh, vivre sa solitude, tu vois. Parce qu'en fait il y a deux types de solitude, il y a le fait d'être seul, genre se sentir seul, et il y a le fait d'être solitaire, je pense que c'est deux choses différentes qu'on doit d'abord distinguer avant de parler de ça, il y a genre le fait d'être solitaire et euh, dans ce cas là c'est une bonne solitude, et sinon il y a la solitude quand tu te sens seul, et dans ce cas là des fois c'est une mauvaise solitude, et euh, comment gérer sa solitude comment avoir confiance en soi, en fait tout ça c'est un peu lié, c'est un peu le même sujet et je pense que je suis archi bien placée vraiment, je vais vous raconter ma vie là donc vous allez comprendre, mais je vous jure que je suis trop bien placée pour vous parler de ça parce que je suis passée par 10 milliards d'étapes dans ma vie faut savoir qu'avant je n'étais pas du tout la personne que vous voyez, j'avais aucune confiance en moi, euh, en vrai je suis confiante depuis genre, depuis que j'ai commencé les réseaux, vraiment vraiment, depuis que j'ai vraiment percé sur les réseaux sociaux, non depuis genre, euh, depuis l'année dernière en vrai où j'ai fait mon année sabbatique, cette année sabbatique elle m'avait trop servi, mais je veux commencer du début. Bref, du coup moi j'ai toujours été l'élève, euh, on va parler des cours parce que c'est aussi un élément trop important de la solitude et tout. Moi j'ai toujours été une ève genre archi solitaire, archi... Euh... En fait j'ai toujours eu besoin de me sentir entourée pour... Euh... J'utilisais la confiance des gens pour avoir confiance en moi, je ne sais pas comment expliquer, mais en mode j'avais toujours besoin de me cacher derrière, euh... à côté de quelqu'un. J'avais toujours un meilleur pote ou une pote, euh... enfin à qui j'étais tout le temps collée, et genre quand cette personne elle n'était pas là, euh... ma vie elle s'effondrait, je pouvais parler à la personne. Archi pas sociable la meuf, genre vraiment. De base, je suis archi pas sociable, je suis très réservée, très réservée et timide. Vraiment super timide, super réservée. Et je me demande toujours pourquoi les gens viennent pas vers moi alors que, bah, à un moment donné, en fait, je pense qu'on dégage des énergies et que quand tu dégages une énergie de, 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 de renfermée, tu peux pas attirer les gens, tu vois. Genre, faut attract les gens, genre, faut attirer les gens, tu vois. Quand tu es une personne qui dégage une bonne énergie, enfin, une énergie waouh, quoi, bah, les gens, ils vont venir vers toi, tu vois. Enfin, je pense vraiment que c'est comme ça. Et genre, moi, avant, j'étais pas du tout. Euh, cette personne-là, en gros, toutes mes années euh, en primaire et tout, enfin voilà, ça s'est passé comme ça, j'étais l'élève toujours discrète, mais je bavardais même pas. Genre moi, j'ai jamais eu bavardage en cours, genre j'étais tellement timide que même pas ma bouche, je l'ouvrais pas quoi. J'ai jamais eu bavardage, je ne parlais pas. Euh, au collège j'ai commencé un petit peu voilà, à me faire des amis machin machin mais pareil en fait j'avais un groupe d'amis et j'étais toujours dans mon groupe d'amis genre si mon groupe d'amis n'est pas là je ne suis plus rien, je n'existe plus, je n'ai pas de personnalité, <rire> non en vrai et j'avais toujours besoin de d'être entourée, genre j'avais une meilleure pote, euh, j'étais tout le temps tout le temps avec elle, en fait j'avais trop ce besoin. J'avais trop peur d'être toute seule. En fait, j'avais trop peur d'être toute seule. Après en même temps, quand tu es au collège et au lycée, je pense que c'est plus compliqué d'accepter sa solitude parce qu'on a grave ces trucs-là. En tout cas, personnellement, j'avais grave ce truc-là que c'est un peu plus honteux d'être seul quand tu es au collège ou au lycée parce que, en vrai, on est grave pas mature, ça veut dire que je sais pas, genre si t'es es seul, c'est que t'as pas d'amis, tu vois. À l'université, c'est tellement différent, genre tout le monde est tout seul et, et tout le monde kiffe, tu vois. Mais euh, le lycée, je pense que c'était la période pour moi la plus difficile. Franchement, j'ai toujours j'ai toujours souffert, on va dire, euh, avec les cours, ce qui explique un peu mon parcours scolaire où j'ai eu beaucoup d'années sabbatiques, où j'ai arrêté les cours et tout, parce que ça a toujours été un peu euh, compliqué. Ah ouais, je faisais grave de l'anxiété, genre au lycée, je me rappelle, j'avais un oral, je tremblais, vous voyez quand vous... Et genre avant je me disais non, non, ne stresse pas, ne stresse pas, ne stresse pas, ne stresse pas. et c'est un truc que tu ne peux pas contrôler, c'est en toi, genre vraiment je pense qu'il y a plein de gens qui vont se... Ce comprends ce que je dis mais c'est insupportable et je vous expliquais la technique à la... après là je vous expliquais la technique pour ne plus avoir ça à chaque fois je faisais des, des missions de dingue pour pas passer à mes oraux pour pas faire des exposés pour pas j'étais prête à tout j'étais prête à tout sécher mes cours mentir m'évanouir peut-être mais je voulais pas passer devant les gens et tout parce que même si dans ma tête je me disais non mais c'est bon et euh, confiance en toi genre mon corps parlait pour lui même tu vois genre je J'étais là, je tremblais. J'ai eu une transition en fait. La transition elle s'est faite quand je suis partie du lycée. En fait quand je suis partie du lycée, j'ai zappé toutes mes potes du lycée. D'ailleurs peut-être qu'elles regarde cette vidéo. Hi guys C'est pas méchant, mais c'était parce qu'en fait euh, j'avais trop besoin de me retrouver. Tu vois, J'avais vraiment besoin de me retrouver déjà à partir de la terminale. J'avais grave euh, commencé à m'éloigner un peu. Je sais pas en fait je pense que j'ai pris en maturité à ce moment-là et que j'ai réalisé que j'avais pas besoin des gens en fait j'avais pas besoin des gens pour euh, être bien pour me sentir bien et tout. Et quand j'arrivais en cours euh, au lycée et que je devais marcher comme ça, ça c'était mon pire cauchemar tous les matins. J'étais en train de stresser à l'idée de sortir du bus et de devoir faire le, le chemin horrible qui mène au lycée et que, il y avait tout le monde posé devant le lycée avant l'ouverture des grillages. Et moi je devais arriver comme ça, je me disais mon dieu, mon dieu, imagine en fait moi je réfléchissais trop. Ça veut dire que je marchais et j'imaginais toujours les pires scénarios. Je me disais, imagine, après c'est... Je me disais, je ne marche pas droit, je ne marche pas droit, j'avais l'impression que mes jambes ben, faisaient ça. <rire> genre, je me disais, tu je ne marche pas droit, ça se voit que je ne marche pas droit, ça se voit que je vais tomber. Oh là là, les gens derrière oh, ils doivent croire que... Je... En fait, c'est ça. Genre... Et ça, c'est trop lié à la confiance en soi, en fait. Genre, quand tu as confiance en toi, tu t'en fous tellement de ce que les gens y pensent. Mais avant, j'avais tellement pas confiance en moi que j'avais l'impression que le moindre fait des geste que je faisais, il allait être analysé et critiqué par les gens. J'avais l'impression que les gens, ils étaient comme ça. <rire> <rire> je suis en train de se moquer de moi. Et euh, qu'ils allaient tous dire Oh my god, elle arrive toute seule au lycée, elle a pas d'amis, oh my gosh. Et genre, euh, avant d'arriver, j'étais là en train d'envoyer des messages à mes potes Vous êtes où Vous êtes où Parce que je pouvais pas arriver devant euh, le lycée toute seule, quoi. J'étais j'étais trop une paniquée de la vie. Tout ça c'est le même sujet, c'est avoir confiance en soi. Je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai fait pour avoir confiance en moi, enfin par quel truc, par quel chemin je suis passée pour avoir confiance en moi. Ensuite je suis partie en première année de BTS, donc voilà moi j'avais fait un bac ES et tout, ensuite je suis partie en première année de BTS NRC, euh, négociation relation client, et bien sûr Bien sûr qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je suis partie dans, en, en BTS NRC Parce qu'il y avait ma meilleure pote qui était en BTS NRC parce que nous on ne peut pas vivre seule. Nous on ne pouvait pas être toute seule. En fait ce que j'ai fait, je suis partie dans la même euh, filière que ma meilleure pote et dans la même classe que ma meilleure pote. On a tout fait pour être normal, en fait. Et du coup, on était dans la même classe. Donc là ça s'est encore plus renforcé le fait que je dois toujours être collée à quelqu'un en fait. Et j'avais grave l'impression de saouler les gens des fois, genre je sais pas, genre en fait quand tu es trop dépendante à quelqu'un c'est archi pas bien. Genre vraiment, euh... moi j'avais l'impression que je saoulais les gens au bout d'un moment, tu vois. Parce que je. Je sais pas, genre, j ai... J ai... je ressentais pas que c'était. que la personne, elle avait autant besoin de moi, tu vois. Moi j'avais trop besoin de la personne pour vivre et la personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle avait pas besoin de moi, en fait. Et du coup, on allait tout le temps en cours ensemble, pareil, on faisait le chemin ensemble, tout ensemble, tout ensemble. Et quand la personne, elle est là du coup, tu te retrouves devant ta classe que tu ne connais pas vraiment, en fait, à qui tu n'as pas vraiment parlé. Voilà. Et je savais pas comment on sociabiliser, je savais pas comment parler. Moi, je parlais. En fait, quand je parlais à quelqu'un de nouveau, genre, j'étais en mode. J'étais en mode stress et tout. En fait, je réfléchissais trop. C'était vraiment ça, je réfléchissais trop. Genre, je me disais, qu'est-ce que, qu que je vais dire que, Tu vois, enfin, je sais pas, tu te poses mille et une questions pour rien et tout. C'est à partir du moment où je me suis retrouvée seule que j'ai vraiment appris à me connaître et que j'ai vraiment développé ma confiance en moi et que j'ai vraiment tout développé en moi et que j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire, en fait, vraiment. Et là, je veux venir sur ce, ce point-là, c'est que du coup, voilà, j'ai toujours été, en fait, euh, avec des gens, collé à des gens, derrière les gens, j'utilisais les gens comme des carapaces parce que euh, je voulais pas affronter le, le world, tu vois. Et, euh, ensuite, j'ai arrêté mon BTS et je me suis réorientée en licence d'histoire dans laquelle je suis encore aujourd'hui, donc je suis en troisième année de licence d'histoire pour les nouveaux. Nouvelle université qui n'est pas du tout dans ma ville, en sachant que moi, euh, je connais tous les gens de ma ville et tout, nous, on est très, tu vois, donc là, j allais, j allais, je vais dans une autre ville, nouvelle université, nouvelle filière. Je connais personne. Donc là, je panique, en fait. Je panique. D'un côté, ça me faisait du bien. Je pense que j'en avais besoin, tu vois, de me retrouver, de rencontrer des autres gens. Et en fait, quand t'es tout seul, t'es contraint. Là, t'as pas le choix. T'es contraint, en fait, à, à vivre seul. Vraiment, t'es contraint. Au début, c'était archi difficile. Je vais vous raconter un petit peu. C'était archi difficile. Euh, faut voir les mental breakdowns que j'ai eu La première année, la L1, c'est assez cool. Parce qu'on euh, est plusieurs, on est plein, euh, voilà, il y a tous les gens, comme ça on arrive, on était au lycée, on est cool, waouh, et tout. Sauf qu'après en L2, L3, il n'y a plus personne, hein, parce que tout le monde a abandonné les cours, voilà, euh, on n'est plus personne dans les classes. C'est grave cool l'université, je vous ai dit, en L1, genre, c'est grave cool, surtout le premier semestre, tout le monde se parle, parce qu'on est tous dans, le, dans le, la même situation. Donc tout le monde va se parler, tu vois. Et là, tout a changé, parce que L2, du coup, euh, tous les gens étaient, qui étaient avec moi n'étaient plus là. Là, il n'y avait vraiment plus personne, en fait, et les quelques potes que je m'étais faites, elles étaient parties. Je vous ai dit le tri se fait archi vite à l'université. Ça a été une année super compliquée. Ça m'a saoulée d'essayer de, de trouver des amis, d'essayer de parler aux gens. Genre vraiment ça m'a saoulée. Euh, je me suis dit vas-y je m'en fous, Genre, je, je parle à personne, je m'en fous, tu vois. J'étais tout le temps toute seule et je, pour vous dire à quel point mon anxiété sociale allait, je n'avais jamais pris. Euh, voilà mon université elle était à une heure de chez moi et elle est plus facile. Elle est plus facile en fait à aller en transport et je n'y suis jamais, jamais allée en transport depuis que j'ai eu mon permis aussi, ça a été un facteur euh, important, comme vous pouvez le voir si vous me suivez, je suis tout le temps dans ma voiture et en fait j'allais tout le temps tout le temps en cours, en voiture genre, je ne sortais pas, en fait et vu que je me suis habituée c'était impossible pour moi de prendre le train de voir des gens et tout, c'était impossible pour moi et du coup je me suis trop renfermée dans une routine genre regardez, c'était ça mon... ma vie c'était genre prendre ma voiture, arriver à l'université aller en cours, parler à personne parler à la personne, personne. dites-vous que je ne savais même pas. Vous savez qu'il n'y a que cette année que je suis en L3 maintenant, en sachant que j'ai fait deux L2. Donc ça fait 4 ans que je suis dans mon université. Et il n'y a que en cette année-là, cette année-là, là, maintenant, je vous racontais, mais que je découvre en fait. Je découvre mon université. Je ne connaissais tellement rien parce qu'en fait, genre, c'était juste un endroit où je mettais mon pied pour aller en cours et bam, je repartais dans ma voiture. Je vous jure, et même quand j'avais des heures de trous, des pauses, vous savez ce que je faisais Je prenais à manger. Genre j'achetais à manger. Déjà pour moi, c'était une épreuve. Vous voyez, d'aller à la cafette du cruise là. Pour moi c'était impossible, j'y allais, Le... en fait il y a un petit chemin entre mon bâtiment et la cafette du cruise, je prenais mon truc, hop hop hop, et je courais dans ma voiture, et je mangeais dans ma voiture, mes heures de trou, je restais dans ma voiture, mes heures, jamais, je savais même pas à quoi ressemblait la BU, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, parce que j'étais tout seul et j'avais trop peur d'y aller, genre vraiment pour moi c'était impossible d'y aller. Et en fait, ça c'est aussi, donc, comme je vous disais, lié à la confiance en soi. En fait, le jour où j'ai pris confiance en moi, j'ai appris à aimer la solitude. C'est pour ça que je vous ai dit c'est vraiment le même sujet. Parce que j'ai vu en fait, le changement sur moi. Genre vraiment, ça a fait disparaître trop de mauvaises choses en moi. Et genre, c'est incroyable. Et je le vois trop en fait que cette année. Parce que cette année, j'ai repris les cours après un an. Et en fait, bref, je vois trop trop de changements. Quand j'avais des exposés ou des oraux, pareil, je n'y allais jamais. Euh, petite story time, une fois j'avais un oral et euh, je me suis dit vas-y celui... en fait celui-là je pouvais pas le veskey parce que c'était une prof elle allait jamais me laisser veskey euh, l'oral tu vois d'habitude j'arrivais toujours à veskey mais celui-là je pouvais pas le veskey donc je... déjà il faut savoir que toute la semaine je transpirais toute la semaine j'étais stressée à l'idée de passer mon oral le vendredi genre j'étais archi stressée et tout les gens ils vont me comprendre ceux qui se font de l'anxiété et tout vous allez me comprendre vous voyez quand genre vous savez que vous allez passer à votre oral et tout vous avez une montée d'adrénaline non genre vous avez une montée d'adrénaline que vous ne pouvez pas contrôler genre je vous jure T'as beau essayer, genre j'arrivais jamais à la contrôler, mais le moment où la prof elle disait mon nom et elle disait bon euh, nous râler tu vas passer, je, rien que de le dire là ça me rappelle des, oh, c'est des flashbacks en fait. Je, ma, mon cœur il fait genre vraiment mon cœur il waouh, je stresse, je deviens j'ai des sueurs froides, j'ai des sueurs chaudes, j'ai des frissons dans tout le corps. Et ça, c'est un des pires trucs quand on fait de l'anxiété. C'est qu'en fait, on tremble. Et ça te stresse encore plus ce que tu te dis, les gens, ils sont en train de voir que je stresse. Et ça, c'est le pire, en fait. C'est vraiment le pire. En L2, en fait, j'étais archi au bout du jour boulot. Genre, vraiment, j'étais trop toute seule et tout. Et là, en fait, c'est cette fille, je l'appelle l'ange gardien. Je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Je vais dire de regarder mais je l'appelle l'ange gardien parce qu'elle arrivait en fait elle arrive toujours dans ma vie à des moments où je me sens trop mal où je me sens trop seule et tout donc c'est une fille que je ne connaissais pas tu vois c'était à la fin de ma L2 et tout je lui parlais j'ai dit ouais j'aimerais trop faire une chaîne youtube et tout franchement mais j'ai trop peur après elle me dit elle m'a dit mais en fait tu as m'a dit tu as peur de quoi frère si tu veux faire une chaîne youtube fais une chaîne youtube après elle m'a dit ouais tu perds quoi et tout et genre c'était archi simple ce qu'elle m'a dit mais ça m'a trop fait réfléchir et genre euh, quand je suis rentrée chez moi je me rappelle j'ai réfléchi et je me suis dit mais attends enfin, en fait je me suis dit si je poste une vidéo et genre à la rigueur vas-y on va dire je m'affiche et tout en vrai euh, en fait je me dis qu'est-ce que je vais perdre donc j'ai fait le pour et le contre tu vois je me suis dit pour enfin euh, qu'est-ce que je perds qu'est-ce que je gagne je me suis dit en vrai je peux tout gagner et je peux et je perdrai rien je, perd... je perdrai rien dans tous les cas et euh, bah voilà ça a commencé à super bien prendre et tout là c'était pendant le confinement tout s'est bien passé ça prenait de ouf sur les réseaux et tout les réseaux moi ça a été un truc qui m'a vachement aidé en fait ça m'a changé parce qu'en fait ça m'a fait réaliser les choses les plus importantes de la vie enfin la chose la plus importante de la vie c'est que No one gives a fuck et c'est que toi-même tu dois tu dois pas calculer genre les gens donc en gros personne enfin personne te cala et toi tu calas la personne c'est vraiment ça c'est la clé la clé la clé la clé la clé et en fait il faut être égoïste aussi ça c'est un des trucs les plus importants ça c'est en mode de penser qu'à soi genre ne pas penser aux autres et tout pas penser à ce que les gens ils vont penser comment les gens vont prendre ci comment les gens vont prendre ça tu vois du coup, euh, ouais en gros je vous disais que les réseaux ça m'a vraiment trop aidé parce que du coup, ça m'a contraint, pareil, à faire plein de choses. J'ai commencé vraiment à m'en foutre de, du regard des gens. En fait, il faut avoir ce déclic-là. Et en fait aussi, très important, il faut se contraindre. En il fait. faut, faut se forcer à faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait. Par exemple, si tu as peur de faire un truc, fais-le. Tu vois ce que je veux dire J'avais peur de, de poster mes vidéos, je l'ai fait. Et à ce moment-là, tout a changé, je vous jure. En fait, faites les choses qui, qui vous font stresser. Il faut les faire, en fait. Il faut les faire. Vraiment, ça c'est un message que je dois vous faire passer si vous avez peur par exemple d'aller manger toute seule allez le faire allez le faire genre forcez-vous en fait après vous allez réaliser que c'est rien du tout vous allez réaliser que c'est rien du tout et vous allez être trop proud of you vous allez être trop fier de vous et vous allez le refaire et voilà quoi en vrai vous allez normaliser les choses et aussi de plus faire partie du milieu scolaire ça m'a trop aidé parce que euh, c'est un peu c'était toxique à ce moment-là c'était la meilleure chose à faire pour moi hein, parce que j'étais vraiment pas bien à l'école et tout et du coup j'étais forcée donc de parler aux gens et tout tu vois donc, euh, j'allais à des événements, j'allais dans des showrooms, j'allais dans des trucs et j'étais forcée à parler aux gens. Donc, en fait, j'étais un. Je vous jure que la méthode fake it till you make it, genre fais semblant jusqu'à que tu y arrives, c'est vraiment vrai. Parce que du coup, je faisais grave semblant. En fait, je me suis, inst... suis créée cette image. Donc, j'allais dans des soirées, dans des trucs comme ça, où il y allait avoir du monde et tout. Je mettais mon masque comme ça et j'étais une autre personne. Donc, vraiment, je faisais semblant. Alors que même si à l'intérieur de moi, encore euh, là, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, genre l'année dernière, je me rappelle, à des événements, j'étais là, j'avais de l'anxiété, j'allais mourir tellement que j'avais de l'anxiété. Et ça se voyait archi pas. Parce qu'en fait, extérieurement, je, je me suis dit, je veux pas le montrer. Genre, ça veut dire, je, je faisais semblant, semblant, semblant. Et en fait, j'ai toujours fait semblant et jusqu'à maintenant je me rends compte en fait je me suis rendu compte cette année que là euh, dernièrement encore j'étais à un événement et tout je me suis rendu compte qu'en fait je faisais plus semblant que j'étais vraiment devenue comme ça tu vois genre je j'étais plus anxieuse j'étais plus stressée j'étais vraiment devenu, devenue la personne en vrai ça c'est trop bien genre enfin ça marche vraiment je vous jure de faire semblant ça marche vraiment donc euh, tu fais semblant tu, tu fais la meuf sociable tu parles à tout le monde et tout et, et voilà même si es même si t'as envie de mourir à l'intérieur et franchement c'est ce que je faisais c'est ce que j'ai fait euh, toute l'année genre l'année dernière j'ai fait je faisais que ça. Des fois, je fais les choses et je me dis mais en vrai, là, je fais, je fais plus semblant, genre, je sais comment dire, je suis devenue vraiment une meuf sociable, ça me choque, genre, je, ça me choque de moi. Du coup, déjà, ça m'a aidé à plein de choses, j'ai créé ma marque de vêtements, j'ai fait plein de projets toute seule. En vrai, quand, genre, la solitude, c'est là que je vous disais, en gros, ça peut être bien comme mauvais. Avant, c'était de la mauvaise solitude, dans le sens où c'était moi qui me renfermais sur moi-même, c'était moi qui n'étais pas bien, etc. Alors que là, quand je suis toute seule, c'est pour me concentrer sur moi-même, c'est pour euh, travailler sur des projets, c'est pour faire des trucs. Et c'est de la solitude qui est très productive, tu vois. Et dans ce sens-là, c'est super bien. Et au contraire, moi, ça m'aide beaucoup d'être seule, vraiment. Quand je suis avec des gens, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à avancer dans mes projets, j'arrive pas à bien réfléchir et tout. C'est bien, tu vois, d'avoir des potes et tout D'ailleurs, ça ne jamais négligé, C'est grave bien d'avoir des gens à qui parler. Euh, comme je vous disais, moi, la pote que j'avais rencontrée, par exemple, ça m'a fait du bien. Même là, des fois, je reparle à... D'ailleurs, euh, je reparle à des, des gens à qui je parlais plus et tout. Donc, en gros, euh, ça fait du bien de parler à des gens. C'est bien de pouvoir parler à des gens. Mais, en fait, il faut savoir faire la part des choses. faut savoir aussi aimer sa solitude, tu vois. Et donc, pour aimer sa solitude, comme je vous disais, euh, la confiance en soi, oublier le regard des gens, euh, faire semblant jusqu'à ce que vous, vous y arrivez vraiment. En fait, vous n'allez pas vous rendre compte faites semblant et faites-vous confiance et vous verrez le changement faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire maintenant je vais dans des cafés toute seule je sors toute... maintenant en fait pour moi c'est une bouffée d'air de me retrouver toute seule ça me genre là par exemple j'étais grave pas bien la semaine dernière euh... et le début de cette semaine j'étais grave pas bien j'arrivais j'avais aucune motivation j'avais plein envie de travailler et tout donc ce que j'ai fait c'est que hier je suis partie euh... j'ai passé toute ma journée toute seule vraiment j'ai sapé tout le monde en fait ça m'a trop aidé à construire même mes projets professionnels à me faire confiance dans plein de choses en fait, vraiment ça t'aide, la confiance en soi c'est pas que physique en fait, vraiment c'est aussi euh, se faire confiance, c'est se lancer dans des projets et tout, en sachant que tu peux échouer, en fait c'est aussi ne pas avoir peur de l'échec, ça c'est un truc de, de trop important c'est là que tu fais les meilleures choses quand tu t'en fous de, de l'échec en fait dis-toi dans ta tête que dans dans tous les cas tu vas échouer tu peux jamais réussir à tout et tout le temps en fait c'est à dire que forcément moi il y a plein de vidéos à moi qui n'ont pas fait de vues il y a plein de trucs de TikTok qui n'ont pas fait de vues il y a plein de vidéos YouTube il y a plein de photos Insta qui n'ont pas fait assez de j'aime mais c'est ces échecs là qui te permettent de, de de te développer de faire des choses mieux parce que tu vas te remettre en question justement et en fait c'est à ce moment là que tu vas vraiment prendre confiance en toi c'est quand malgré l'échec tu vas continuer et que tu vas faire mieux faire mieux faire mieux à chaque fois tu vois et en fait, euh, j'ai appris à m'habituer à ça, genre, euh, ça fait partie de la confiance en soi, parce qu'en en fait, on a tendance à croire que la confiance en soi, c'est que physique. En vrai, j'ai trop de choses à dire, et je pense que la vidéo <rire> va être vraiment trop longue. Dites-moi si vous voulez une partie 2, terminer sur ce sujet-là, en tout cas pour dire que moi, euh, ce qui m'a aidé, ça a vraiment été de faire face à l'échec, en fait, faire face à la peur. En vrai, affronter ses sentiments. Comme ça que vous allez avoir confiance en vous, je vous jure. Affronter les choses, ça va vous faire, genre, votre self-esteem, et le fait de glow-up physiquement, et intérieurement, tout est lié. Apprendre à faire semblant et du coup devenir en fait la personne que je voulais être, voir que tu changes, voir que tu évolues, voir que tu réussis à faire plein de choses, ça, ça forge tellement ta confiance en toi. Et les gens qui pensent que c'est que physique la confiance en soi, genre que c'est si je deviens belle, j'aurais plus confiance en moi, mais c'est tellement faux. Et en fait, c'est tout l'inverse. Et je vous jure que ça m'énerve parce que la société en fait elle vous fait grave croire ça alors qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est genre si vous vous sentiez, enfin si vous avez confiance en vous intérieurement, c'est là que vous allez vous sentir belle, c'est là que vous allez avoir confiance en vous extérieurement De être that girl et tout, genre c'est pas que physique Et arrêtez de vous arrêter au physique que... Bref, je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, surtout Et euh, vous abonner à ma chaîne Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo En fait, bisous